1: Heute wollen wir über das Thema sprechen, wie du eigentlich erfolgreich dein eigenes Meeting führst und damit ist vor allem gemeint, dass du halt praktisch nicht nur in dem Meeting sitzt als Zuhörer, sondern wirklich dein Meeting selber führst und auch moderierst und anleitest. Und ähm, ich denke, das ist für jeden eine Herausforderung, der sowas zum allerersten Mal macht. Deswegen haben wir uns gedacht, das wäre doch ein gutes Thema für die Podcast-Folge, um dir einfach auch ein bisschen ähm, ja, eine ganz konkrete Anleitung zu geben, wie du da eigentlich vorgehen kannst. Und ja, so wie es halt immer in einem Meeting ist, wenn du dich auf ein Meeting vorbereitest, gibt es natürlich immer diese drei Steps, die du auf jeden Fall beachten solltest. Und zwar ist es die Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbereitung. Und die Vorbereitung ist sogar einer der allerwichtigsten Parts, damit du nachher auch die Durchführung richtig machen kannst. Ja, und das Erste wäre dafür auf jeden Fall, dass du dir erstmal über das Ziel Gedanken machst, was denn eigentlich am Ende wirklich rauskommen soll. Denn nur wenn du das dir das Ziel bewusst bist, kannst du ja auch die einzelnen Steps dahinter dann machen, weil wenn du sonst nicht weißt, wo du nachher eigentlich hin möchtest, kannst du ja auch gar nichts durchführen. Ja, ich weiß nicht genau, wie war das denn bei dir, Lan, als du dein erstes Meeting geführt hast? Wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Ähm, gute Frage.
1: Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, um ehrlich zu sein. Das ist schon zu lang her. Zu also so lange her.
0: Total. Also jetzt für ich viele Meetings, aber damals weiß ich gar nicht. Also nee, ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube auch, weil deswegen, warum ich die Folge so toll finde, ist, dass man auch gar nicht so eine Anleitung bekommt, wenn man neu im Unternehmen ist oder an, nicht im Unternehmen, aber im Berufsleben ist und dann einfach mal selbst zu einem Meeting einladen muss, dass man da gar keine Ahnung hat. Und man kriegt ja keine Anleitung, auf was muss ich eigentlich achten, so lad einfach mal ein, so hä, okay. Und ja. deswegen bin ich so gut. War ein. Ja, genau. Und deswegen so. bin ich so gut, auch diese Meetingkultur. Ich glaube auch, wir haben viel, viel zu viele Meetings, ähm, zumindest in unseren Unternehmen. Das kann man, glaube viel, viel effizienter gestalten. Und da ist es auch extrem wichtig, dann auch zu sehen, okay, was kann man da machen? Und klar, wie du schon gesagt hast, in der Vorbereitungsphase einfach zu wissen, okay, was will ich eigentlich damit erreichen? Und dann abgeleitet davon zu schauen, okay, wer sind eigentlich die Teilnehmer, also wen brauche ich dann dafür, um genau dieses Ziel zu erreichen und sich auch zu überlegen, okay, wer muss eigentlich was ma machen und vorbereiten und wie kann dadurch eine Agenda aussehen, wie lange brauche ich dafür, wo findet es statt und das alles kannst du nämlich schon dann in die Einladung reinpacken, in, bei uns, wir arbeiten mit Outlook, also in den Termin einfach mit reinpacken und sagen, okay, was ist eigentlich das Ziel und das ist gut, weil dann wissen schon die Leute, wenn die ins Meeting reingehen, was erwartet die eigentlich in dieser Runde.
1: Ja, total. Und bei den Teilnehmern finde ich auch noch mal ganz, ganz wichtig, sich auch noch mal zu überlegen, wer macht denn eigentlich auch Sinn. Ja. Ähm, also wo macht es Sinn, wer wer überhaupt teilnimmt? Weil ich finde, es werden so viele Leute immer eingeladen, die nachher zu dem Meeting gar nichts beitragen mhm. können und die einfach nur da sind, damit sie informiert werden, obwohl sie sich vielleicht auch locker hinterher das Protokoll einfach durchlesen könnten und es für sie dann praktisch gar keinen Sinn macht. Also da auch zu gucken, wer muss dann wirklich auch dabei sein und teilnehmen und wer es vor allem auch essentiell, ähm, teilzunehmen und welche, wie du auch sagst, welche Aufgabe hat der und vor allem, welche Rolle nimmt der in dem Meeting auch ein.
0: Genau. Und genau das ist so die Vorbereitung. Und in der Durchführung am Termin, am Tag, am Tag des Termins selbst, wenn du praktisch das Meeting eröffnest als Einladender, da würde ich damit starten, nochmal das Ziel des Termins zu benennen. Einfach, weil ich sehe nämlich auch, weil ich sitze in vielen auch Managementrunden, da kommen ganz viele Themen rein, die vorgestellt werden und am Anfang ist bei mir manchmal, ich protokolliere dann oft, ich so hä, was will der eigentlich von dieser Runde? Und deswegen ist Klarheit so wichtig, also dann einfach sicherzustellen, okay, auch wenn es für den einen Wiederholung ist, aber nicht jeder schafft es, sich vorher vorzubereiten, reinzuschauen ins Meeting oder kommt gerade fünf Minuten zu spät von einem anderen Meeting in in den Raum rein, so, oh, okay, kommt hier rein und ist irgendwie noch total lost, das noch mal klar zu benennen, so hey Leute, ich habe jetzt so ein Meeting einberufen, weil wir genau am Ende das erreichen wollen. Ich will zum Beispiel, keine Ahnung, eine Entscheidung haben oder ich brauche eine Entscheidungsvorlage, ich brauche jetzt eure also euren Input, wir müssen jetzt darüber diskutieren, dass ich einfach mir Optionen überlegen kann, wie man es entscheiden kann für unser Management oder sonst was, weil dann weiß auch jeder, in welchem Setting, in welchem State die Person praktisch ähm, sein muss in dem Termin, damit es möglichst effizient einfach ist. Und klar, ja, in der Durchführung dann kannst du einfach moderieren, dann, ähm, klar, protokollieren ist wichtig, dokumentieren, was da besprochen wird. Und ich finde, man muss nicht immer selbst protokollieren, gerade in so Regelrunden sich einfach auch zu überlegen, hey, ja, keine Ahnung, vielleicht macht es Sinn, dass es einfach rolliert, dass jeder mal protokollieren muss oder irgendetwas macht es eh gerne und das auch kann man auch gerne mal jemandem anderen mitgeben. Und meistens bei so einem Single-Event-Termin, ähm, da protokolliert man einfach selbst, kann man auch ein bisschen besser steuern, was da aufgeschrieben wird und da kann man einfach irgendwelche Fakten einfach mal festhalten und wichtig ist auch halt eben Aufgaben zu notieren, also wenn ja. Aufgaben besprochen wird, dann auch zu sagen direkt, ganz klar, also wer macht was bis wann, also wenn es eine Aufgabe gibt, wer nimmt diese Aufgabe mit, klar die Verantwortlichkeit festzulegen und auch bis wann schafft es die Person, weil eine Aufgabe ohne Due Date bringt einfach gar nichts, weil der weiß ja die Person eh nicht, ob die Person es machen muss Total. und es hat auch wenig verbindlich.
1: Ja und vor allem vergisst man sonst auch einfach oder die Person vergisst mhm. es auch, wenn man es äh, nicht genau festlegt und auch nicht vor allem nicht aufschreibt, weil in so Meetings gibt es ja auch immer so viel Input, gerade wenn so ein Meeting, selbst wenn es eine halbe Stunde nur geht, mhm. ähm, du kriegst so viel Informationen, so viele Teilnehmer sagen irgendwie was. Und dann läufst du irgendwann raus und weißt eigentlich gar nicht mehr, was jetzt, wer nochmal gesagt hat oder was jetzt eigentlich nochmal besprochen wurde, kannst dich nicht mehr genau erinnern. Deswegen ganz auch wichtig, das auch aufzuschreiben. Was mich jetzt aber nochmal interessieren würde, ist, du ähm, bist nur ganz kurz auf den Punkt eingegangen, moderieren. Ich glaube und kann mir vorstellen, dass viele am Anfang sich denken, wie mache ich das dann genau mit dem Moderieren? Also zum Beispiel, wie fange ich denn überhaupt an? Ähm, klar, okay, ich muss die Leute irgendwie begrüßen. Ähm, dann dann sage ich das Ziel, aber also wie gehe ich praktisch dann vor? Hat man dann meistens ja auch eine PowerPoint-Präsentation oder wie würdest du, also wie spricht man auch die einzelne Person an, gerade wenn vielleicht auch Leute dabei sind, die man vielleicht selber noch nicht so gut kennt, Kollegen oder wie würdest du da so grundsätzlich vorgehen? Hast du da irgendwelche konkreten Tipps, was, was man jetzt zum Moderieren da machen könnte?
0: Ja, also klar, also es gab mega schwierig jetzt. Es gibt keine, ähm,
1: also keine ich hab, allgemeine, allgemeine Regel. Ja, genau. ja. Also,
0: nee, es gibt keine Antwort, die ich dir jetzt geben kann, die überall gilt nur, das hat sehr fallspezifisch, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass alle Leute sich kennen, es ist einfach, keine Ahnung, zum Beispiel innerhalb einer Abteilung und die Leute kennen sich aber klar, wenn es jetzt eine größere Runde ist, wo einfach auch welche aus einem anderen Geschäftsbereich da sind, vielleicht Kunden oder, oder andere Leute, dass man einfach sagt, okay, Erstmal klar die Agenda zeigen, Klarheit als Ziel des Termins. Wie gehen wir vor? Das hat man ja eh in der Vorbereitung schon festgelegt. Und dann ist dann, wenn sich nicht alle Teilnehmer kennen, macht es auf jeden Fall Sinn als ersten Agendapunkt, sich gegenseitig vorzustellen, dass man auch weiß, okay, hier sitzt Mr. Quality Management, Mrs. Ähm, keine Ahnung R&D verantwortlich und so weiter und so fort, dass man halt weiß, okay, wer sitzt hier eigentlich am Tisch? Und ja. ansonsten, klar, einfach durch die, das war ja in der Vorbereitung, muss man sich ja schon überlegen, okay, wie baue ich das Meeting auf, wie sieht die Agenda aus, wie sieht inhaltlich, wie schaffe ich das, dass wir am Ende zu dem Ziel kommen und da dann in Anführungszeichen durchmoderieren. Das kann man einfach in der PowerPoint, so ist halt bei uns im Unternehmen sehr üblich, dass man PowerPoint dafür macht, weil das schon hilft, was man nur schätzt, ist, dass man was vor Augen hat visuell, dass man auch, das, was man diskutiert und vielleicht Notizen sich nebenher macht, dass man immer über das Gleiche spricht. Weil wenn man einfach so mal lose in einem, keine Ahnung, wie in der Kantine drüber über irgendwas spricht, dann merke ich zum Beispiel manchmal, dass Leute auch aneinander vorbeireden. Da helfen einfach schon Vorbereitete. ja. PowerPoint vorhin hat man in der Vorbereitung geschaut, was es vorzubereiten was muss man so vorstellen. Und jetzt ist halt, Genau, das hilft auf jeden Fall jetzt natürlich die Frage, okay, was will, will man? Also wenn es ein Diskussionspunkt ist, muss man natürlich anders moderieren, als wenn es nur ein Infopunkt ist oder ein ähm, Entscheidungspunkt. Wenn es ein Diskussionspunkt ist, natürlich das Eröffnen, die Runde und sagen, hey, ich brauche von jedem eine Meinung, wenn schon von jedem eine Meinung oder das Ergebnis vorstellen, sehr situativ, deswegen kann ich jetzt nicht pauschal sagen, so moderierst du, sondern natürlich ja, sehr klar, abhängig von, von dem Agenda-Punkt.
1: Mega spannend. Ja, ja klar, es ist natürlich immer total abhängig, um was es auch geht. Aber ähm, ja, ich denke gerade halt beim, beim Moderieren, gerade wenn man es vielleicht auch noch nicht gewöhnt ist, kann es beim ersten Mal bestimmt auch herausfordernd sein, vielleicht da auch am Ball zu bleiben oder das Lied halt zu übernehmen. Weil was mir auch oft aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal so ging, ist, dass ähm, gerade, wenn wir jetzt auch nochmal zu den Persönlichkeitstypen zurückkommen, gerade diese dominanten Menschen gibt es ja immer irgendwelche dominanten Kollegen, die dann sehr gerne ganz viel sprechen und dann irgendwie ja so ein bisschen das Lied übernehmen und du als Moderator dann irgendwie nur noch kooperierst, aber gar nicht mehr führst. Also praktisch das, das, das Meeting gar nicht mehr führst, oder? Das kann, denke ich, auch schnell passieren. Klar. Aber ich meine,
0: wenn es hilft, wenn es zu dem Gesamtziel hilft, dass man schneller ans Ziel kommt und keiner sich überfahren fühlt, dann, klar, kann man es auch gern abgeben. Weil im Endeffekt ist ja dann die Rolle, mein, dein Ziel ist ja, deswegen ist es so wichtig zu wissen, okay, was am Ende rauskommt, wenn man zum Ziel kommt, sei es wie auch immer und das Ergebnis zählt, dann ist er ja auch in Ordnung, mal die Moderation vielleicht abzugeben, weil man einfach merkt, okay, alle hören auf die Person oder was auch immer, dann ist ja auch völlig in Ordnung zu sagen, okay, dann warum ist es einfach so, du kannst am Ende nochmal zusammenfassen, dass jeder weiß, okay, was wurde eigentlich hier festgelegt, ähm, wer macht was bis wann und wie sieht auch das Follow-up aus, also was machen wir jetzt mit diesem Ergebnis?
1: Ja, super. Das heißt, du würdest dann auch sagen, dass das auch in Ordnung ist, dann voll. Dass ja. man das dann auch nicht ähm, dann erzwingt zwingen muss. Nee. Also ich glaube,
0: kommt. schwierig ist natürlich, wenn da einer drin ist, so ein roter Typ, sehr dominant und so seine Ziele durchdrücken und achtet gleich auf den anderen und nutzt es dann aus und ähm, fragt gleich mal nach den Meinung von anderen und sagt, ja, ja, doch, wir haben es doch entschieden, das ist. Am Ende ja, das so eine rauskommt, wo man merkt, okay, nee, das war eigentlich gar keine Entscheidungs-, oder Diskussionsrunde davor, sondern er hat jetzt einfach seine Meinung als allgemeingültig festgelegt. Das ist natürlich schwierig, aber wenn die Person, wenn jemand generell gerne moderiert und es super macht in so einer Runde, man einfach auch weiß, wie in einem Team, auch wenn andere einlädt, die Person macht es einfach gern, ja, why not.
1: Total gut.
0: Genau, ja, So das war jetzt wichtig. so die Durchführung, so am Ende, ich glaube, so kann man auch am Ende gut abschließen, wie ich es eben gesagt habe, einfach nochmal zu sagen, okay, was wurde jetzt einfach so also die Fakten, also was hat, hat man entschieden oder was ist so der Outcome, wer macht was bis wann und wie sieht genau das Follow-up aus, wenn es praktisch nicht abgeschlossen ist, die Diskussion oder das Thema, auch zu sagen, hey, macht es nicht vielleicht Sinn, bis wann sind die Aufgaben erledigt, vielleicht nochmal in zwei Wochen nochmal drauf zu schauen, das ist nämlich extrem wichtig. Und so kommen wir nämlich auch zur Nachbereitung, zum letzten Step, dass man da nochmal das Protokoll fertigstellt, weil manchmal schreibt man ja einfach kurz mal runter und auch teilweise vielleicht unstrukturiert, dass man nochmal ähm, drüber schaut über das Wording, wie hat man es eigentlich geschrieben, also Formalitäten, nochmal Teilnehmer reinschreibt und so weiter und so fort. Das ist dann auch verteiltes Protokoll. Und dann finde ich das extrem wichtig als Moderator oder der, der eingeladen hat, weil das ist ja dein Thema und deswegen hast du eingeladen, sicherzustellen, dass das Thema, also das Follow-up sicherzustellen, dass das Thema auch weiter verfolgt wird. Weil das führt nämlich dazu, das ist auch der wichtigste Schritt für ein nachhaltiges Meeting, weil sonst war deine ganze Arbeit umsonst, wenn es alles dann versandet und man mit dem Ergebnis nichts mehr macht oder keiner mehr drauf schaut. Und man muss halt sagen, so geht zumindest mir so und auch, ähm, vielen in meinem Unternehmen zumindest, die sind, man ist so oft unter Wasser, man hat keine Zeit, dann man geht einfach davon aus, okay, der da eingeladen hat, das ist sein Thema, der stellt das Follow-up sicher, weil ich denke ja, ich habe neben auch an vielen Meetings ja. teil und wenn ich denke da gar nicht dran, wenn ich das kein Follow-up-Termin habe, dass ich ihn daran erinnere, erst wenn irgendwann mal, keine Ahnung, mein Chef oder sowas zu mir sagt, so, hä, warst du da hast du mal nicht in so einem Termin teilgenommen, was ist denn da rausgekommen? Da würde ich denken, oh stimmt, wir wollten doch ein Follow-up machen. Kam gar nicht, würde ich ihn erst anchatten. Aber ja. ähm, was ich damit sagen will, ist, dass der, der einlädt, der ist dafür verantwortlich und das ist extrem wichtig.
1: Ja, total. Vor allem, ja, wie du sagst, man vergisst das ja dann auch total schnell und ähm, sonst, sonst, kommt ja irgendwann jemand so auf die Idee, hey, was war eigentlich mit dem Thema? Und jeder hat es vergessen. ist dann ja auch irgendwie total blöd, weil dann war das Meeting davor ja total sinnlos eigentlich, wenn es gar kein Follow-up gibt, weil es ja dann auch gar nicht nichts geklärt werden konnte und nichts vorgesehen ist, dass es geklärt wird. Also warum hat man das Meeting dann davor überhaupt gemacht? Also,
0: total. Und ähm, ich habe es dir ja schon mal erzählt, Julika, euch jetzt noch in der Runde erzählen. Was echt ja. viele vergessen, ähm, ist ja, wenn man... Dinge durchführt, wie zum Beispiel, wie führst du dein erstes erfolgreiches Meeting? Da denkt man immer nur an die Durchführung. Ich muss einfach ein Meeting, ich muss einfach abliefern, lade einfach ein und mache ein Meeting. Und ein wichtiger Schritt ist einfach die Vorbereitung. Und das vergessen so viele, weil das Beispiel finde ich auch so einleuchtend, ist zum Beispiel Usain Bolt. Der ist ein Sprinter. Und der hat es geschafft, Weltrekorde ähm, zu knacken. Und ist ja dann in, weiß ich wie viel, Minuten oder Sekunden, ich weiß es nicht, kenne mich auch nicht aus, eine bestimmte Strecke zu, zu sprinten. Und die Frage ist ja, was war der key, der ausschlaggebende Punkt für seinen Erfolg, dass er dann, was hat am meisten Kraft erfordert, was war wichtig für seinen Erfolg, war es die Durchführung, er einfach mal, diesen Sprint zu laufen, es zu schaffen, oder war es nicht die Vorbereitung, die ganzen Trainings davor, sich mental darauf vorzubereiten, sich zu überlegen, okay, cool. wie komme ich dahin, sich einen Plan zu machen. Das war ja der Grund, warum er es überhaupt geschafft hat, in der Durchführung dann diese Weltrekorde zu knacken.
1: Total. wow, ich finde das so, so gut. Das ist eine mega gute Metapher, die du da bringst. Also ich finde es total augenöffnend, weil es einfach ja, die Vorbereitung wird so oft unbeachtet, aber du hast so recht, also um überhaupt irgendwas durchführen zu können, musst du dich einfach richtig gut vorbereiten, weil ohne die Vorbereitung läuft halt einfach auch nichts und das ist so ein guter Punkt, sich das auch nochmal mit dem mit dem Sprinten einfach zu veranschaulichen. Ja, und ich würde auf jeden Fall sagen, was ist denn jetzt eigentlich das Key-Takeaway ähm, für dich als Zuhörer, dass du jetzt hier aus der Folge mitnehmen kannst, einfach auch nochmal für dich, wenn du ein erfolgreiches und vor allem auch nachhaltiges Meeting führen willst, die Vor- und die Nachbereitung ist auf jeden Fall unglaublich essentiell, damit du auch wirklich das ja, richtig gut durchführen kannst.
0: Genau, und der Umsetzungstipp für heute ist, wenn du dein erstes Meeting durchführst, dann denk an die drei Kategorien Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung und nimm dir auf jeden Fall genügend Zeit für die Vor- und für die Nachbereitung. Dann würde ich sagen, lass mir ein bisschen Musik einspielen und jetzt ab in die Umsetzung.